0: Jag som är gästare i höst vet att liksom at det förlängs med en evighet sen sist stod här framme det var faktiskt i början av augusti så det Så det är väl en stund sedan. Ja, ja, ja. Så siden, siden det så har jeg fylt 50 då. Så ja. Så jag tänkte jag mot henne jo jag började med en vits då. Så kanske något som man savnar det. Ja. För sen hon på lite som man savnar det, jag berättar vitsar, ja men det har fint jag har gott. Ja. Ja, det det har gott. Det Affallting man bekräftar mig mer med än en och likhe humor men alltså så skulle fortella ett par vitsar om, om, om det att bli gammal ja, det, det, det var en äldre man som kom på besök till en kamrat och så säger han han var på besök och så att ja jag köpt en ny bil. Åh, oh, så fint då. Jag va slags märkar du köpt? Nej, jag köpte en Ford. Har du lyst til se en? Ja, han står ute i garasjen. Ja, ja, så gikk de ut i garasjen. Så sier han som har besøkt, ja, men det er jo en Ford. Det er jo en Mitsubishi. Så sier han som eier bilen, ja, det er lett for dig, å si. Det er du som har egne tenner. Ja, 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 ja. Ja, ja det, er, det er dyp humor her, altså. Som... Jeg har aldri prøvd å si Mitsubishi med Gebisi, ja, men det kan jo være at det fungerer. Så var det de to eldre parene som var ute og gikk en tur sin der i Bergen, da, så var det selvfølgelig i Fjellveien, så var de ute og gikk. Det var en, det var en søndag, og så, sier, så gikk da de to karene først, og konen gikk litt bak og pratet sammen, og så sier han ene mann til den andre, «Du, vi spiste på en så fin restaurant her i uka, det var, det var veldig bra, så altså. var nydelig mat, og ikke spesielt dyrt heller, det var, det var veldig bra. Og så spenner han, sier den andre, «Hva, hva heter den, hvor ligger den?» Nei, det husker jeg ikke. Se han, men, men um, si navn på en potet. Ja, var hva mener du? Ja, ja sånn sort potet. Ja, okay, ja, ja. Cash pink? Nei, nei, det var ikke det. Leila da? Nei, det var ikke det. Beate? Ja, Beate var det som snurde seg, så sier han til kona. Du, Beate, hva heter det vi spiste? Ja. Jeg håper vi ikke har kommet dit enda da, selv om jeg har fylt 50 okay. Ja, denne var spennende. Se hvor vi ender opp i løpet av, løpet av kvelden. Ok. I har jeg tenkt å holde en tale som jeg kunne holdt til en hvilk som menighet, på et hvilk som helst BDU, så holdt jeg på å si. Alle hadde applaudert. Uh, ikke så veldig kontroversielle ting, men så har jeg tenkt å dra den inn i forhold til der hvor vi er og sånn mot slutten. Da, sånn at... Uh, så til å begynne med så blir det litt generell bibelundervisning, og så skal jeg, så skal jeg hele vri skruestikker litt til mot slutten, da, sånn at vi kjenner at det treffer. Så jeg håper det er greit. Ja. Så det er, fint. det er bra med litt bibelundervisning en gang og blant, er det ikke det? Litt sånn, dykke litt inn i en tekst og sånn. Du vet, karismatikere blir beskyldt for at de er ikke opptatt av Bibelen i det det er bare tull, vi er veldig opptatt av Bibelen. Ja. Trenger Bibelen. Så jeg tenkte vi skulle gjøre noe i vår sammenheng, og ja, det som som egentlig er veldig vanlig, følge Bibelen. Uh, Paulus skriver til Timotheus at du skal legge vind på opplesningen av skriften. Ja, hvor ofte gjør vi det? <laughs> så jeg skal bruke mesteparten av Johannes Evangelium kapitel 21 i dag. Så jeg tenkte at jeg skulle lese de første 22 versene i Johannes 21 først, og så skal vi gå in i det etterpå. Er dere med på det? All right. Johannes 21. Johannes 21. Det er rett før Johannes 22, hvis det hadde funnet som det gjør. Ikke for det er siste kapittel i Johannes evangeliet. Så, så, er dere klar? Ja. Er dere klar? Ja, men det er fint. Det var ingen som svarte, vet du. Jeg tenkte, sorry, jeg vant til å på veien. Jeg vet, elever pleier å svare. Vet. Ja, ok. Da begynner vi fra vers 1 i Johannes 21. Siden åpenbart er Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias sjøen. Og han åpenbart ser da på denne måten. Simon Peter, Thomas som blev kalt tvilling, Nathanael fra Kana i Galilea og Sebedøs sønnene, og to, av, to andre av hans disipler var sammen. Simon Peter sa til de andre, «Jeg går avsted for å fiske.» De sier til ham, «Vi går også med dig. De gikk avsted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da det ledt mot morgenen, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til dem, Barn har, «Dere skulle vel ikke ha noe fisk?» De svarte ham, «Nei.» Han sa til dem, kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk. De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Den disiplen som Jesus elsket, sier da til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte at det var Herren, bant han kappen om seg, for han var naken og kastet seg i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, omkring 200 alen, og de slepte garnet med fisken etter seg. Da det var steget på land, så de en kullill der som det lå fisk på, og brød. Jesus sier til dem, kom hit med noen av fisken dere fikk. Simon Peter gikk av ombord og drog garne på land. Det var fullt av store fisk, 153 stycker, men enda det var så mange hadde ikke garne revnet. Jesus sier til dem, kom og få dere morgenmat. Men ingen av disiplene våget å spørre, hvem er du? For de visste det var Herren. Jesus kommer og tar brød og gir dem og like så fisken. Dette var tredje gangen Jesus åpenbart seg for disiplene etter at han var oppstått fra de døde. Da det hadde holdt med altid, Jesus til Simon Peter, «Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse?» Peter sier til ham, «Ja, Herre, du vet jeg har dig kjær.» Jesus ser til ham, «Fø mine lam». Igjen sier han till ham en annen gang, «Simon, Johannes sønn, elsker du mig. Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Han ser till ham, «Vokt mine får». Han sier tredje gang til ham, «Simon, Johannes sønn, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over att han den tredje gangen sa til ham, «Har du meg kjær?» Og han sier til ham, Herre, du vet alt, du vet jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, Fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bant du selv opp om dig og gick dit du ville. Men når du blir gammel, skal du røkke ut hendene dine, og en annen skal begynne opp om dig og føre dig dit du ikke vil. Dette sa han for å ikke kjenne hva slags død han skulle ære med, og da han hadde sagt dette, sier han til ham, Følg meg. Da Peter snudde sig sån han den disippel som Jesus elsket fulgte med. Han som ved nattverden lå opp til brystet, og så Herre, hvem er det som foråder dig. Dan han og Peter ser ham, sier han til Jesus, Herre, vad da med han? Jesus sier til ham, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det dig? Følg du mig. Amen. Dette er en veldig kjent historie. Jeg har ikke tenkt å komme med noen fantastiske nye oppenbaringer i denne historien, men jeg har gå litt igjennom historien. Forrige historien her er jo selvfølgelig... Allt det som skedde i påsken, alltså Jesu lidelse och död och hela den pakken där som inte bara är en pakke, det är en fantastisk ting. Eh och det är ju en väsentlig del av förhistorien här, historien om det som skedde med Peter. Någon där som husker vad som skedde med Peter i påsken? Påskan byntte väldigt bra för Peter. Han var högt uppe Om så alla andra förlåta dig, jag ska aldrig svikta dig, ikkär sant? Och mer så ska dö med dig så ska jag og så videre, og så videre. Høy bekjennelse, full pakke. Så blir Jesus tatt til fange, og han stikker, sniker seg etter litt på avstand, og kommer inn i yppersteprestens forgår, eller altså, liksom gårsrommet. Og der fornekte jo da altså, Peter Jesus tre ganger som Jesus har forutsagt at han kommer til å gjøre. Og det står han går ut og gråter bittert. Så står Jesus opp fra de døde, og Peter er jo en av de første som, löper till graven och finner att den är tom och han undrar sig och Jesus kommer en gang når de är på stängde dörrar och grejer. Men samtidig så tror jag det er något med Peter at han syns att han hade svikit så pass grovt att han det var det en ting det att Jesus var stått upp från de döda at han trodde på han. Men det var något med för Peter tror jag. Vilken plats hade han fortsatt hos Jesus? eller var det egentligen bruk for en längre efter efter att han at hade sviktat? Skönder det tanken? Säkring ingen andre maten i tanken någon gång? Nej. Och därför så ser vi Peter når vi bynlesna dette kapitel här, alltså då där här det har ju också dratt hem igen. Peter var från Tiberias sjön eller Genesarets sjön. Det är rätt slett tusla hem halan mellan benen av dessa männen som skulle förändra hela världen som trodde at Jesus skulle bli den nye kongen, og de skulle bringe in et nytt Guds rike og hele pakka. De har tuslet hjem igjen, og Peter han er jo en ledertype, så han kom jo med et forslag. Jeg drar og fisker Ja, men vi blir med, sier de andre. Og det Peter egentlig gjør her, er å vende tilbake til det gamle livet han hadde, før han møtte Jesus. For hva var Peter når han møtte Jesus? Han var fisker. Og det han egentlig gjør her, i mangel av noe bedre, så tyr Peter til det han kan. Så tyr Peter til... Det han har peiling på, det han er trygg på. Fordi hvis du holder på hele natta, så er det ikke fordi du er hobbyfisker som regel, det er du seriøst ut etter å få fisk her. Altså. Så, særlig hvis du ikke får noe hele natta, det er, det er du ivrig på å fiske. Altså. Hilsen er som har prøvd noen ganger, ja. Så kommer Jesus og spør om de har noe fisk, og de har det har de jo ikke. Og så sier han dette fantastiske kast, ga han ut på høyre siden av båten, så skal dere få fisk jeg er ikke oppvokst veldig ved sjøen jeg ser Lasse Flirebøk her altså, om du hiver ut garnet på høyre eller venstre side har det veldig mye å si altså, det garnet feier over et ganske stort område altså, det er egentlig helt ulogisk samtidig er det noe Peter kjenner igjen for dette har Peter opplevd før første gangen han virkelig møter Jesus så sitter Jesus i båten til Peter og underviser og når etterpå så Bern Peter om å legge ut til fangst og han sier, vi har strevd i hele natt og fått ingenting, men på ditt ord så skal jeg gjøre det, og så får han jo tidenes fiskefangst. Det er han blir kalt første gangen. For når det under skjer, kan lese detaljen om det i Lukas 5, så skjønner Peter og de andre som er sammen at denne fyren här er noe mer enn et vanlig menneske. Og han sier, gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. Jesus svarer ikke engang, han sier bare, frykt ikke du fra nå, ska skal du fange mennesker. Det var det var der, Peter fick kalle sitt. Og nå får han upplever exakt det samma. Och de får en hel massa fisk, jag tror han börjar att tänka lite Peter kanske. Ja, vänta lite. Hm, det 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 känner jag igen. Detta är upplevd för, hä? Och så är en av de andra som visker, det blir Johannes då. Han omtalar sig själv som den disippeln som Jesus älskat. Det är ju nydmyck petition men okej. Okay. Ja. Som säger att det är Herren og så Peter nu jeg synes er fryktelig rart. Da Simon Peter, Peter hørte dette, bant han kappen om så og kastet seg i sjøen. Liksom, når han hørte det, så kledde han på sig og svømte. Jeg vet ikke, jeg pleier vanligvis å ta av meg en del klær når jeg skal svømme. Jeg ikke, eller jeg tar helt feil, er det liksom. Har jeg bommet der? Liksom. Det står for han var naken, altså, for gode hebraiske menn, så betyr det han var i undertøy og altså. sånn. Jeg vet ikke om han ble forfjamsa eller hva han ble, men det er ikke veldig logisk å kle på seg for å svømme. Ja. Ja, det var bare en liten detalj. Uh, når de kommer til land, så har Jesus lagd bål, og så drar de garn opp, og så spiser de, og så får de, får de mat. Så sitter de der da, ved en kullill, står det. Og forrige gang Peter var ved en kullill, det gikk ikke så veldig bra. Det var der han stod og varmet seg i ypersteprestens gård. Nå sitter her med en kulehild igjen. Og I kulehilden ved yppersteprestens gård så fikk han spørsmål tre ganger om ikke han var en av de som hørte til Jesus, så har han benekta det tre ganger, og får han tre spørsmål av Jesus selv. Med gjenopprettelse i dette her da. Så når jeg er ferdig med dette måltidet der, så så begynner Jesus å snakke til Simon Peter, og så sier han, «Elsker du meg mer enn disse?» Og det er mange krangler om hva det egentlig betyr. Elsker du meg mer enn de andre som er här eller elsker du meg mer enn... Det siste så jeg har jeg kanskje tenkt, du meg mer enn disse, altså, så kan Jesus så slått ut av mot... Altså, de andre er jo fisker, ikke sant, og båten og garn, eller sånn. Altså. Petra, elsker du meg mer enn det du egentlig er vant til å med? Like mye mer enn at en konkurranse om vem av disiplene som elsker Jesus mest. Altså, elsker du meg mer enn alt dette her? Elsker du meg mer enn tryggheten din, enn identiteten du hade fra før? Og så er det litt sånn ordspill her som ikke kommer så veldig godt fram på, på norsk, for det, det står her da at Peter svarer til «Ja, Herre, du vet alt. du vet, at jeg har deg kjær». Og på norsk så det å elske noen og ha noen kjær, det er omtrent det samme. Men på, hebraisk, eller på gresk så er det to forskjellige ord. Altså, når Jesus spør «Elsker du mig, så bruker han ordet «Agape». Altså den betingelsesløse kjærligheten, den vi ofte oversetter med Guds kjærlighet. Og det er Peter jo at han trekker et hakk ned og sier at, «Jo, da, jeg er glad i dig. Altså, han bruker et ord som heter filo, og det er altså kjærligheten mellom mennesker, altså den venskabelige Så Peter, han, han synes liksom ikke han kan våge sig helt på at han elsker Jesus av hele hjertet og alt han er og alt han har. Men han er glad i Jesus i hvert fall. Og det virker som det holder for Jesus da, for han sier, fø mine lam. Og Peter var jo ikke hyrde. Så det er jo noe han tänker på, ikke sant? Altså, hvis du en fisker om å mate lam, så så er det han tenker på enn det fysiske. Og så spør Jesus igjen, elsker du meg? Og han svarer igen ja, jeg har dig kjær. Han trekker det ned da, han sier vokten min og får, han ska ta sig både de yngre og de, og de godt voksne. Og tredje gangen så spør han da, så sier han Peter, eller Simon da, har du mig kjær? Altså da går Jesus ned på det nivået Peter opplever at han er på. Det står til om at Peter ble bedrøvet for at han tredje gangen spør, har du meg kjær? Altså, han, men han møter da, heter akkurat där var han är och han säger herre du vet allt. Du vet jag då kära. Alltså i den setningen där så ligger den syndsbekännelsen som aldrig egentligen kommer helt morg, ikring så att säga ja, herre du vet allt. Du, du vet det svikta, du vet jag. Förnektade det tre gånger du vet jag gjorde allt det där jag sa jag inte hade tänkt att göra. Men jag är nog glad i dig för det då Jesus. Så han får igjen oppdraget før mine får han. Tre ganger fikk han spørsmål om han kjente Jesus, og han benekta det. Tre ganger spør Jesus om han er glad i han. Han får lov å svare ja. Og han får kallet sitt tilbake. Han får tilbake alt det han ikke hadde fortjent. For det Jesus sin kjærlighet er så mye større, og det Jesus har tänkt med hver enkelt av oss er så mye større enn hva vi får til selv. Er ikke det litt bra nå? Når Jesus ser Peter første gangen og sier «Du er Simon, men fra nå ska du ete Peter, du skal bli en klippe», så ser jo Jesus alle feilene og manglene ved denne fyren. Gjør han ikke det? Da? Han ser en fyr som er litt sånn brå og begeistret, som kaster seg ut i ting. «Hvis det er meg, Herre, så sier at jeg ska komme ut og på vannet. Ja, kom!» <laughs> «Ok, vi går på vannet!» Den historien är ju väldigt ofta blirt brukt till att liksom å han sank och Jesus räddade mig. Jag syns det mest fantastiska är när Peter går på vatten, är sånn, det. Meste, og så Peter är lite sån han är, han ivrig och och klar för det mesta, är så och så synker han lite och så går det lite på på men han, men han får en chans till och han får kallade tillbaka och han får allt det som Jesus hade tänkt. Men det kostar nog då. Når han for tredje gang sier ja til Jesus, og sier ja til det kalle som Jesus hadde gitt han, så går Jesus over til å snakke om hva slags død Peter skal ære han med. Og det er en eller annen som jag tror vi veldig ofte, spesielt i vår del av verden i krestenheten, ikke, ikke, ikke tar med alltid det i forkjønnelsen av det at det koster noe å følge Jesus. Du får uendelig mye, men det koster noe også. Har du oppdaget det? Ja. Det hender det gör det. Plutselig har en annen herre enn seg selv. Det kan koste noe det, altså. Det som er bra er at han er en mye bedre herre det du kan være selv. Da. Det har vel Peter oppdaget her. Men det koster noe, ikke sant? Altså, da du var ung, så bandt du om deg selv, og du gikk dit du ville. Når du blir eldre, skal noen annen binde deg og ta deg med dit du ikke vil? Dette sa han for å visa ham hva slags død han skulle ære ham med. Og så altså, sier ja til Jesus sitt kall, det kan koste noe. Når Peter får høre at han skal dø, da, så er jo Peter som de fleste av oss, ikke sant? At det han da spør er at han kikker bort på Johannes, så er, ja, men hva med han da? <laughs> Jesus sier, ja, du skal gi livet ditt for meg. Hans første tanke er ikke, oh, å, halleluja, jeg akter verdig til å få lov å lide og dø for Jesus. Nei, liksom, ja, men skal jeg dø? Ja, med Johannes da? Skal ikke han dø også da? Det er urettferdig, skal jeg dø, ikke sant? Ja fin variant det der, vi elsker å sammenligne oss, elsker å sjekke med hvordan, går, ja, hvordan de andre har det. Og så sier Jesus kort oppsummert, ikke bry deg om han du, følg meg du. Jeg har en plan for han, jeg har en plan for dig Følg mig du. Fantastisk historie. han Jesus kommer og møter et menneske som ikke fortjente noe som helst, og gir han alt tilbake som han trodde hadde blitt borte. Sånn er Jesus. Fortsatt. Jeg vet ikke om du noen gang har opplevd at du føler at du svikter Jesus. Henrik, jeg gjør det, i hvert fall. Så kommer Jesus, og så gir han. Det er tilbake alt det du følte at du hadde rotet vekk. Og sånn kunne jeg holdt denne talen i en hvilken som helst menighet, og på en hvilken som helst bedhus hvor som helst i verden, og så kunne jeg invitert fram alle de som ønsker å gi seg til Jesus på nytt på tross av alle svik og feil vi har og alt mulig sånt, men jeg har ikke tenkt å gjøre det i dag. Jeg må gjerne forlove å det, altså det er bra det. Hvis det talte til dig så ta det til deg, altså det er ikke det. Men jeg tenker litt på oss, jeg. Jeg tenker på Jef og Veien og Nations Calling og alt dette her. Så tenker jeg at kanskje, kanskje er vi litt der som disse disiplene var i begynnelsen av dette kapittelet, at vi er litt sånn Litt i vilrede og lurer på litt, ok, altså, det har skjedd en del ting de siste årene, og det har blitt en del forandringer her, og, og ja, hva skal vi gjøre nå? Og kanske ja, jo, ok, vi var en ivrig gjeng som, som trodde vi skulle vinne verden og innta Europa eller pakka, så nå er vi kanskje <laughs> er ikke så mange som vi var, lite litt sånn, og. hvordan skal detta bli, liksom? Er det livlaget dette her? så kommer Jesus til oss. Så spør han oss, elsker du mig Det er jo det han spør om. Han spør ikke, er du klar for en ny økt? Er du klar for å gjøre en ny innsats? Han spør, elsker du mig. Det er jo det det handler om, det er ikke det da? Det handler ikke om alle mulige visjoner, det handler ikke om... Alt vi skal gjøre, det handler om altså Jesus han hans kjærlighet oss og om vi gir gjensvar på det, la han få lov å oss og gir tilbake til han den kjærligheten som han har gitt oss. Da tror jeg jo hjemme meg faktisk at det er sånn at vi får kalle tilbake også. Ja. At vi får oppdraget tilbake. At vi får Alt det vi kanske synes vi hadde rotet det litt til. Og Jesus fortsatt har tenkt det. Du vet, det står en fantastisk ting i romerne 11-29. Det står om Israel, men jeg tror det gjelder uansett. Det står. Gud angrer ikke sitt kall og sine nådegaver, forstår du. Jeg synes det er veldig bra, for hvis det hadde vært meg, så hadde jeg angret mange ganger. Når jeg ser både på mitt eget liv og en del andres liv til tider, ikke sant? Liksom, hva fie alle dager? Her altså, har jeg gitt så mye, og så altså, er det dette det ender opp med, ikke sant? Ja. Altså, vi har tatt det vekk for lært i en lekse her. <laughs> Men jeg må bare gladelig innrømme det at jeg tror at Jesus fortsatt kan finne på å si til oss at vi ska kaste garnet ut på den andre siden båten. At vi skal våge å gjøre ting. Og at vi ska våge tro at selv om ting har blitt annerledes, at ting kanskje ser annerledes ut enn det de gjorde. At Jesus fortsatt har det kallet han hadde for oss at han fortsatt vil det samme som han ville med på med veien, med nation's calling. Selv om ting ser annerledes ut på mange måter, så tror jeg kan han har forandret mening. Jeg tror ikke det. Og jeg tror også rett og slett at egentlig så tror jeg det er bra det som har skjedd i, på den måten at kanskje skal vi kunde nå lære og gjøre det som Jesus har kalt oss til, og utføre det på en sunnere, kanskje litt langsommere, men en mer sunn och stabil, og kanskje for å bruke et väldigt modernt ord, en mer bærekraftig måte. At det faktisk går an å leve, og leve for Jesus, enten man er enskild, eller man har småbarn, eller man har godt voksen, eller hva man er, og få lov å være med i det kalle som Jesus har för oss, enten man har studier, eller arbeid, eller vad søren man har, eller ikke har, likarbeid för den sak skull alltså det är inte det som är pengarna men att at vi ska pröva i relationen vår med Jesus som är varandra och fortsätta göra det i samma tingene men på samma sånn måte att gåran och leve och göra det samtidig. At vi faktiskt har fått en mulighet, ikke till att tänka att ja ja okej okay, vi var unga och eviga och vi stod på stolen och vi hoppade och dansade tänkte nog ska vi inte ha hela men det var då att vi faktiskt fortsätt har den samma möjligheten men kanske ska göra det på ett litet annat måte for jeg tror en av de tingene som kjennetegnet Peter etter det møtet med Jesus, var at han gjorde ting på en litt annen måte av han også. Jeg hørte en gang en vis gammel mann som i Dosvald Instabøs si i forkynnelse «Kunne du tenke deg, Peter på Pinsedag fulgt av, av den hellige ånd og frimodighet, men uten å ha sviktet først?» Hvordan Peter hadde sett ut da? Jeg tror det hadde vært en ganske hovmodig utgave, for å si det sånn, som hadde fått all den kraften og all den autoriteten. Ikke var klar over sin egne svakheter og sin egne feil og mangler. Jeg tror kanskje dette har vært bra, ja. at vi lærer å bli klar over alt som ikke funker og hvordan ting ikke skal gjøres. Men den eneste måten djevelen vinner på er hvis vi da tenkte at ja, men det var det, og så er vi ferdig. Hvis Peter hadde forblitt fisker, så hadde, hadde djevelen vunnet. Men Jesus kom igjen til og sa det at jeg mente det jeg sa, Peter, når jeg kalte deg. Jeg har fortsatt tenkt å bruke deg, og dine feil og dine mangler og det der som du har oppdaget med deg selv. Egentlig så tror jeg det er väldigt bra, jeg. For at dette faktisk skal kunne bli sånn som jeg hadde tänkt. Og der tror jeg vi er litt nå. Jeg tror det gjelder for en enkelt av oss, og det gjelder, egentlig, og det gjelder for oss som fellesskap. At Jesus spør oss, rett og slett, elsker du mig. Og altså må vi nok gjerne gjekke det litt når jeg sier, «Å, Jesus, jeg, jeg tror nok du elsker meg mer enn det jeg elsker dig men jeg er glad i det, altså. Jeg tror på det, altså. Jeg har gitt livet mitt til dig, Jeg har tenkt å følge deg hvis du vil lede mig sånn at jeg får det til. Og så tror jeg dette egentlig bare er begynnelsen på noe helt fantastisk. Begynnelsen av dette kapitlet tror jeg Peter landet på at nå er jeg ferdig, nå går jeg tilbake til det jeg kunne før, og på slutten av kapitlet så tror jeg at han hadde fått et litt annet syn på livet, kan du se. Si. Og tror det er cirka där vi er, altså. Og kanskje er vi där lite nå som Abraham var. Ok, vi er ikke så mange, og omstendighetene ser ikke så bra ut, liksom, og sånne ting. Men, men Abraham nekta å gi seg da, i det att han trodde Gud, faktisk. Men han, han var ikke sånn at han fornektet realitetene. Sånn det står om Abraham at han, han så på seg selv at han, det var ikke noe kraft igjen til å skulle få noen barn der, og Saras mors liv var utødd for lenge siden. Men på Guds løfte tvilte han ikke, det står i romerne 4. Og han ble sterk i sin tro i det han ga Gud ære. For han var viss på at det Gud hade lov, det var han også mektig til å gjøre. Det er liksom noe med at de ytteromstendighetene forandres for Abraham. Han kom till det punkt att han ikke kunde få barn lenger. Men han trodde Gud for det, selv om han ikke klarte å få det til selv. Og kanskje er vi litt der akkurat nå at vi klarer ikke å få det til selv. Men vi kan ju tro Gud for det, da. Fordi det var vel ikke vi som skulle få det till i utgangspunktet, var det det da? Hvis det vi trodde att vi hade et kall til å være med å se både et forandre av Bergen og Norge og Europa var for det vi skulle få det til, så gikk vi på feil tog eller annet sted, i utgangspunktet, altså. For det var vel ikke våre fantastiske evner og sånn som skulle gjøre dette. Det må være Gud uansett. Ja. Og sånn er det fortsatt. Jeg, men jeg tror det er litt sånn nå Jesus sitter på bålet der, og har lagd oss, og lurer på om vi fortsatt er glad i han, om vi har lyst til å med på det han har tenkt å gjøre. Men kanske på en litt annen måte enn sånn som det var, men om vi fortsatt vi være med. Og jeg tror jo det må være noe av vitsen, da. Fordi altså, jef er noe jef, Veien er veien, og nation's calling er nation's calling. Vi kommer ikke til å forandre på det. Vi kommer kan kanskje til for, å forandre en del måter vi gjør ting på, som vi kommer ikke til å forandre på det. IF kommer ikke til å bli A4, en time og femten minutter gudstjenester, uh, og uh, lys og lyd og røyk og alt mulig sånt. Gud vil de som har det. det vi Gud har kalt deg til det, så er det helt greit. Men IF kommer ikke til å bli det. Hvis du vil det, så får du, ja, får du lete deg frem til noen som har det. Jef er Guds nærvær, overnaturlig kristenliv og misjon. Det er fortsatt det, altså. Er det ikke det? Eller har jeg tatt feil? Da tror jeg jeg må søke ny jobb eller noe sånt. For det er fortsatt det. Og det er rart med det, altså. Problemet for sånne som meg, vet du, at jeg har ikke noen, noen B-plan. Jeg, altså jeg, jeg var nesten 20 år når Jesus kalte meg til å følge ham og mente at han hadde en tjeneste for mig som hade med noe mer enn bare det jeg hadde tenkt med livet mitt. Og jeg var 25 år når Jesus la et kall i forhold til Europa nede i meg. Og det har ikke forandret seg, altså. Selv om det er veldig mange ting som har forandret seg det siste året, så har ikke det forandret seg. Jeg har ikke noen B-plan på det, altså. Jeg har ikke det. Men kanskje er vi der nå at vi må faktiskt være så dumme at vi skjønner at, oké, okay, Gud, hvis ikke du kommer og gjør dette, så blir det ikke noe. Men vi vil veldig gjerne at du skal komme og gjøre dette, for vi har veldig lyst til det ska bli noe. Det er jo litt sånn, det er, det er ganske morsomt. Altså, vi er egentlig ett voldsomt paradox Altså, når vi kom til denne sommeren her, så var vi liksom, altså, oké, okay, vi må roe ned alt mulig. Vi sitter på første ledemøte etter, etter sommerferien. Steiner og Katrine og Ingeby og mig. Så ser vi på hverandre, og så smiler vi ja, ja, på det samme møtet for et år siden var vi ti stykker. Det er liksom en litt annen virkelighet, da. Men det betyr jo ikke at kalla har forandret seg, gjør det det? Det betyr ikke at det Gud vil ha forandret seg, men det blir kanskje at forutsetningen og utgangspunktet har forandret seg litt. Så kanskje tidsplanen på hva vi får gjort innen, innen, innen da eller da forandrer seg litt også. Men det har jo ikke forandret seg. Og så sitter vi der da. Så liksom, egentlig så var det sånn i sommer. Altså det var få søkere på veien, vi var få ledere og alt mer lengre. Hvis det var et tidspunkt vi skulle ha lagt ned hele butikken, så var det i sommer. Det var det, altså. Er det lov å være så ærlig? Ja. Men så var det det da, at vi ber over saken, og vi kjenner på ting, og så kjenner vi, ja, men Gud er ikke ferdig med dette her. Jesus har ting han har tenkt å gjøre fortsatt. Og ja, ting er så kanske kanskje får vi ikke de store stjernene fra Reading til å komme lenger og holde konferanser som det kommer 800 mennesker på. Men, men hva forandrer det i Europa, Jag <laughs> Jeg må bare gladele innrømme. Jeg har blitt litt sånn lei av store konferanser og sånn. Ja. La oss sola oss i glansen av hverandres åndelighet og se vad Gud gjør, liksom. <laughs> ja. Jeg tenkte rett og slett uh, tidligere, så var det som sånn Revival Alliance-konferanse i Tønsberg, eller det var jo ikke Tønsberg, det var langt ute i Google, på leirested uh, konferansesenter, unnskyld. Og, og egentlig så burde jo jeg reise dit, altså, sant? Altså, Bill Johnson, Randy Clark, John og Carol Arnott, jeg mener, hallo, alle, alle liksom, who's who in the charismatic zoo, ikke sant, altså. Uh, det finns faktisk en bok i USA som heter det, den er ikke positiv om det vi driver med, bare for å si det. Uh, det finnes faktisk en bok som heter det. Uh, ikke les den. Ja. Uh, men jeg bare kjente, nei, ikke enda en konferanse. Ikke enda en konferanse. Altså, det er noe med, når, når ska vi begynne å gjøre det Gud har sagt vi ska gjøre da? Gjerne på en god og fornuftig måte og bærekraftig og alt det der, men altså. Jeg vet ikke om vi blir så himla forvandlet av enda konferanse. Altså, jeg må bare innrømme det. Ja. <laughs> Du må ikke misforstå meg. har veldig sans for Bill Jonsen. Jeg skal reise til Reading om to uker. <laughs> men det er noe med kristenheten i Norge som tror at vi bare importerer et eller annet, så vi et eller annet skje. Hvis bare vi får det siste hotte en eller annen hit fra et eller annet sted, så får vi en quick fix og så er alt løst. Dette var ikke en del av manus. Manus var veldig kort i dag. Men... Uh, uh. Det var sånn jeg satt og forberedte meg at jeg ikke ville skrive ting i detalj, for det var ikke som tog jeg tok ut av det. Men jeg tror mer, det, det handler om dette her, altså i Johannes 1,20, det handler mer om å møte Jesus der ved bålet og få lov til å kjenne alle våre feile mangler og våre svakheter. Og få vite at han er glad i oss, at han elsker oss for det, og at han lurer på om vi er glad i han, og om, om han kan få lov til å det gjennom oss som han har tenkt uansett hvor vi befinner oss i livet og så får det se forskjellig ut uansett hvor vi er i livet så altså, er du single og har massa tid så kjør på er du i arbeid og har små barn allt alt mulig, så finn andre måter men, men finn måter å være på det du kan være på som Jesus vil ikke tenke at det er over liksom. og kanskje er vi færre og kanskje vi så sitter vi awake -salen, i awake-salen i stedet for innende sol-salen og vi har ikke så mye kult lys lenger og alt mulig sånt men med tro fortsatt at det Jesus spør oss om er, er du glad i meg? Og hvis vi svarer ja på det, så har han det samme kalle og det samme oppgavene og det samme oppdraget till oss som han alltid har hatt. Og får vi lov å med, vet du. På tross av alle våre feil og mangler og alt vi har sviktet på om her, det inkludert, så får vi lov å være med. Altså, hvis Peter får lov å med, så får da søren med vi lov å med. Gjør vi ikke det, da? Jeg mener, hvis det var plass til en sånn som han, som hadde sviktet så totalt, hvor mange av dere har banna på at dere aldri har Jesus? Det var ikke så mange der. Nei. nei, ok. <laughs> ok, ok. Da er vi innenfor, altså. Ja, men jeg har kanskje gjort sånn. Ja, ja, men samme det. Når vi sang her, You're worthy of it all, så opplevde Jesus sa at jeg vil ha alt. så altså, fortjener at man vi har alt. Och så kan det höras ut som man är väldigt kravstor men men med det upplevde Jesus sa jag vill ha allt vil 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 det ha vi har feil när vi har nederlag när jag ha success när vi har allt det är gott på vi har allt det dåligt på vi har allt. Vi sjunger väldigt ofta you worthy av idag alltså du förtjänar allt och tänker vi liksom hele världen och alla människorna allt möjligt alltså och så drar vi oss själv lite utav dig, så sant? Altså, det blir det blir sånn objektiv teologi, ikring sånt å du förtjänar allt, ikring sånt altså, men med det vill egentligen og och sjunga Jesus du förtjänar hela mig. Alt det er med alla mina fel, alla mina allt som funker alt som ikke funker, men du fortjener hele meg. Og hvis han får hele meg da, så kan det være at vi fortsatt får være med og gjøre ting sammen han, kan det ikke det? Og vi, vi må ikke komme til det punktet at vi tänker som Peter gjorde, at nei, ok, det funker ikke dette her, vi går tilbake til det, det vi gjorde før. Det skal være helt ærlig, det vi gjorde før. Vi møtte Jesus, det funket ikke det heller. Altså. I hvert fall ikke for meg. Han funker mye bedre enn han. Og så altså. altså må vi ikke tenke at ja, ja, vi hadde en period hvor vi prøvde å være radikale, og så, så slutta vi med det. Vi, vi hade kanskje en period hvor vi prøvde å strekke oss litt lenger enn vi skulle. Og så altså får Jesus gi oss en annen måte å være radikal på, da, som funker med de livene vi faktisk har. Ikke lage en eller annen modell som ikke funker og som kanskje to-tre mennesker klarer å gjennomføre. Kanske vi ska spørre Jesus om å oppfinne en ny radikalitet som funker i hverdagslivet og som funker i livene våre uten att vi behøver relate som vi er noe annet enn den vi er. Jeg synes det er spennende. Det er litt mer sånn oppdagelsesferd. Sammen med Jesus på vad vi kan få lov til å med på. Ikke ved å ta oss sammen og ikke ved å liksom prestere og være noen andre, men faktisk ved at han elsker også, vi er glad i han, og vi får lov å føle ham. Høres det bra ut? Jeg synes det høres bra ut, ja. Altså. Vi reser oss opp. Og da er vi kommet til det punktet. Jag kunde gå in till lite tidigare i talen, men som jag tänkte jag måste dra det in till vem vi är och vad vi driver med. Nu ska du få lov att lucka ner. Och så ska du se för det där själv med allt det du är och allt det du har. Både goda ting och dåliga ting, både sejr och nedlag. Och så kan du få sätta dig ned ved, ved bålet med bål och samma Jesus. Hvis ikke du har vært der, så ser jeg det for deg. Du sitter nå en innsjø der med et bål med Jesus. Og så lurer de ikke Jesus på hva du har fått til og hva du ikke har fått til, eller hvorfor du har sviktet der, eller hvorfor sånn eller sånn. Han vet alt det der. Men det han spør deg om er, elsker du meg? Og kanskje må vi som Peter at, ja, du vet alt. Du vet jeg er glad i deg. Jeg klarer ikke helt å ta... Jeg elsker ord i min munn bestandig. Det er så mye som Jesus er fornøyd med det. Men han spør oss i dag, elsker du meg? Er du glad i meg? Har du mig kjær? På tross av alt, og på grunn av alt. Og så må du svare for deg selv. Ingen andre kan svare for dig. Da svarer du Jesus på det spørsmålet. Og når Peter svarer Jesus, så ga Jesus Peter Kalle tilbake. Hva han eventuelt gir dig og om det er tilbake, eller på nytt, eller på første gang, eller hva, det, det får være opp han. Men han gir alltid mer enn det han spør om. Men det handler om relasjonen. Og ut fra relasjonen, så får vi lov å gjøre. Så Jesus, vi vi står her med deg nå. Og vi svarer deg, Herre, på ditt spørsmål. Så får du svare Du kan svare in deg. Det en sak med deg Jesus. Men vi svarer dig på det du spør oss om, Jesus. Takk for at du vi ha oss, Jesus. Alt vi er og alt vi har. For du fortjener alt, Jesus. Så vi gir oss til deg en gang til. Og som menighet, med både bibelskolen og misjonsarbeid, så gir vi oss til deg, og det kaller du å ha oss en gang til. Så vi gir oss til deg Jesus, vi aner ikke hvordan dette skal gå til. Vi vet bare en ting, og det er at vi klarer ikke å få dette til men vi vil følge deg. Og vi vil ikke sammenligne oss med alle mulige andre, men vi vil følge deg i det du har for oss her. Enkeltvis, familievis, som enighet, som allt det vi er, så vil vi følge deg. Fordi våre alternativ, Jesus, er dårligere enn deg. Uansett. Fordi du er så mye bedre. Og det funker så mye bedre at du er Herre enn at vi er Herre Jesus. Men takk for at du gjenoppretter. Takk for at du tilgir. Takk for at du reser opp. Takk for at du gir nytt mot. Du gir ny kraft her. Og du angrer ikke ditt kall og dine nådegave. Hverken til oss enkeltvis, eller i fellesskap. vi vil si ja, Jesus. Alltså vad det var om det dig vad det blir. Men vi vil följa dig. Vi vil följa dig. Amen. All right.